0: Sou o professor Aécio Flávio Lemos para trazer a vocês algumas ideias, algumas sugestões, algumas informações, na esperança de que elas sejam úteis no seu trabalho diário, nas suas aplicações, nas suas aulas e assim sucessivamente. Meu nome é professor Aécio Flávio Lemos e suas sugestões serão bem-vindas por previsoeseconômicas.com.br Na página econômicas.com.br você encontra a nossa relação de vídeos, podcasts, informações sobre empregos e outras informações que possam ser úteis. Hoje nós vamos falar de alguém muito especial. Nós vamos falar de um italiano chamado Francisco Matarazzo. Por que que ele foi escolhido? Ele foi escolhido porque ele foi um empresário resiliente, insistente, trabalhador, e mostrou que só com trabalho, dedicação, amor e um pouco de sorte se consegue êxito na vida. Trabalhou demais, lutou demais, fracassou muitas vezes, levantou diversas vezes. Francisco Matarazzo nasceu em 1854, na Itália. Ah, sofreu muito inicialmente quando seu pai foi assassinado. No, do assassinato de seu pai resultou... Que ele passou a dirigir as empresas ainda jovem e fracassou, até porque a Itália, na, na, nessa época, passava por uma fase muito difícil. Né? Então, resultado, ele quebrou ah, o pai, perdeu o pai, quebrou, perdeu as empresas. Recebeu uma carta de um conterrâneo dizendo que o Brasil era o país de oportunidades e resolveu emigrar para o Brasil né? e vindo para se estabelecer em Sorocaba. Mas aí, quando ele pisa em solo brasileiro, vem o primeiro grande azar. O que foi o primeiro grande azar? Ele importou banha de porco dos Estados Unidos em barricas, com a intenção de vendê-las no mercado brasileiro. Ao descarregar no porto do Rio de Janeiro, todas as barricas caíram dentro da água e a carga foi perdida. Francesco Matarazzo, Ficou novamente a zero. Mas não desanimou, não. Foi ser mascate em Sorocaba. E vendendo coisas aqui, coisas ali, numa cidade e outra, ele ajuntou algum dinheirinho. Ajuntando esse dinheirinho, ele resolveu voltar às banhas de porco importando dos Estados Unidos algumas barricas. Mas as barricas eram muito grandes. Outra coisa, penetrava em Sol, chuva luz e estragava muito a carga. Então ele pensou em, ao trazer essa banha em barricas, transportá-la para latas, lacradas, fechadas e em tamanhos diversos, que permitiria, então, o dono de casa, a dona de casa, comprar a quantidade menor dentro das suas necessidades. Então, inicialmente, começou a dar tudo certinho, tudo direitinho, ele começou a enlatar a banha. Comprando, ah, da, 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 depois passou a comprar do pessoal da região os porcos, ou a banha. Com isso, começou a juntar algum dinheirinho já proveniente do, 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 da pequena época, ou da curta época de mascate. Aí, viu que começou a dar certo a venda de banha em latas. Mas aí começaram a surgir concorrentes. Ele é muito inteligente, fez o quê? Não desesperou. Ele usou uma tática de mercado. Ele foi aos principais fornecedores e fechou a compra presente e futura da produção daquele local, daquele produtor. Resultado, os outros ficaram com deficiência de matéria-prima e tiveram que recorrer a cidades distantes, o que encarecia o frete, dificultava tudo, faltava crédito para essas pessoas que não eram conhecidas daqueles outros municípios. Mas aí... A banha começou a dar um ótimo resultado e o conde Francisco Matarazzo, então Francisco Matarazzo, ainda não conde, resolveu abrir um mercado na 25 de março em São Paulo. São Paulo, nessa época, tinha 65 mil habitantes. Abriu esse armazém e logo em seguida veio o boom do café. Com o boom do café, passou a haver um boom de imigrantes. E os imigrantes gostavam de comprar de imigrantes, para prestigiar, facilidade de idioma, querendo prestigiar as finanças do companheiro e assim sucessivamente. Então, abriu o mercado em São Paulo, em em conjunto com seu irmão, né, e deixou, digamos assim, a exclusividade da banha e passou a negociar outros produtos, né, então, é, também, ao mesmo tempo, ele criou uma filial no Rio Grande do Sul para comprar porcos, para comprar banha. Né? Ah, daí, então, ele pensou em aproveitar a carcaça do porco para fazer algum uso, principalmente, para fabricar botões com os ossos. Então, os ossos viraram a matéria-prima para a fabricação de botões e outros artigos. Aí ele resolve trazer mais dois irmãos, dois ou três irmãos, dois irmãos da Itália. Os negócios cresciam, ele precisava da família. né? O Porto de Santos estava sendo construído. né? Então surgia a oportunidade de exportar para outros países e também exportar por via marítima para diversos estados brasileiros, como Bahia, Pará né? e outros estados que ficam à costa do Oceano Atlântico. O os irmãos dele é, não, 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 não aprovaram tanto a ideia, é, as ideias de Matarazzo. Aí ele procurou os bancos para ver se continuar, conseguia crescer. Ninguém deu crédito a ele. Né? Então, resolveu vender as fábricas de banha, vendeu, e chamou o irmão André, junto com Francisco, que passaram a importar e distribuir, a farinha e outras mercadorias, principalmente farinha de trigo. Cuba e os Estados Unidos entraram em divergência. Os Estados Unidos entrou em guerra com a Espanha. A farinha escasseou. E o estoque que ele tinha, ele ganhou muito dinheiro. Foi a Argentina e estabeleceu um comércio de compra na Argentina. O transporte era difícil, era problemático e não havia acordo comercial entre o Brasil e a Argentina. Mas ele conseguiu matéria-prima e trouxe. né? Aí, para diversificar os fornecedores, né, ele ele continuou com os Estados Unidos e com a a Argentina. Então, ele resolveu produzir o trigo aqui no Brasil para fazer a farinha. Então, passou a ter três fornecedores, o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. E ele produzindo a própria farinha, numa época de escassez. Então os preços ajudaram demais, né? Daí ele foi expandindo, para ser um pouco menos, menos longo, ele passou a produzir sabonetes, originário aí da, da banha, é, pregos, é, farinha, a, comprou uma refinaria de açúcar, a, uma destilaria de álcool e começou a expandir o seu império, a. Então, suas empresas eram dirigidas ah, onde hoje é a prefeitura de São Paulo. Aquele prédio foi ele que construiu. né? Ele visitava suas fábricas, pelo menos uma por dia. E ele reinvestia todo o seu lucro nas suas empresas. E seu sucesso, segundo ele mesmo dizia, dependia da inteligência, alguma inteligência, né? capacidade, Gerencial e muita sorte. Essas são as palavras de, do, de, de Francisco Matarazzo. Ou seja, vamos repetir. Né? Ele achava que dependia de uma certa capacidade gerencial, sorte e inteligência. Chegou a ser o sexto homem mais rico do mundo. Né? E durante a Primeira Guerra Mundial, ele levou muito alimento para as vilas italianas que estavam é, em guerra e é, sem suprimentos. Com isso, o rei da Itália lhe concedeu o título de Conde, Conde Francesco Matarazzo. O o primeiro golpe da sua vida foi quando seu filho Hermelindo Matarazzo morreu num acidente de automóvel na Itália. Ele nunca superou essa perda, que aliás, eu também experimento, eu perdi uma filha e a gente nunca supera. A verdade é essa, né? Ah, Adquiriu um terreno em Água Branca, de 100 mil metros quadrados em São Paulo, onde ele concentrou todas as suas fábricas. Foi um homem ausente das questões políticas. E nunca se naturalizou brasileiro. Continuou italiano a vida toda. Mantinha algum vínculo com a política italiana. Mas nenhum vínculo com a política brasileira. Com a idade, ele foi se retirando aos poucos dos negócios. E preparou a sua sucessão através do filho Francisco, o que foi repudiado pelos irmãos. Os irmãos não aceitaram, mas Francisco dirigiu bem as empresas, porque Matarazzo faleceu aos 82 anos por insuficiência renal. No seu funeral em São Paulo, naquela época, havia 100 mil pessoas. Na época da morte, ele era o italiano mais rico do mundo e do Brasil. Ele tinha 20 bilhões de de dólares. Bom. Morreu família, sucedeu até 1969, tudo correu bem. Em 1969, o grupo entrou no primeiro declínio com o primeiro balanço negativo. O Francisco foi sucedido por Maria Pia Matarazzo, que até há pouco tempo aparecia muito nos jornais, não sei se ainda é viva. Né? Aí desse período, em diante, diversas empresas entraram em declínio, ações trabalhistas, balanços negativos, até que a mansão foi destruída, dizem que, por um vendaval em 1956. Só restou desse império o sabonete Francis de um deles... E dos homens importantes da família Matarazzo, que resta hoje, segundo informaram, é o senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Bom, aí fica uma série de lições. A coragem, a resiliência desse homem em lutar, perder, cair no chão e levantar. Nós temos essa resiliência. Segunda aula nós vimos que o desastre das empresas familiares. É um problema muito sério. É difícil uma empresa familiar ter sucesso. Vocês viram que de 1969 para cá já apresentaram balanços negativos e daí para frente só declínios. Hoje praticamente só existe a fábrica de sabonete Francis de um dos herdeiros do grupo Matarazzo. Ficou aqui uma lição, ficou uma bela aula, uma aula de resiliência. Uma aula de um verdadeiro estadista empresarial, uh, um homem de fibra que as, os problemas pessoais não derrubaram a sua capacidade de trabalho, lutou até o fim, uh, mas nós vimos com, nas empresas familiares, um dos últimos vídeos, a dificuldade de manutenção da capacidade do fundador. Infelizmente eu conheço ou conheci outros fundadores que após seu falecimento é, as empresas fracassaram. Hoje nós ficamos por aqui e no próximo vídeo darei notícias sobre diversas empresas onde você é acionista para você ver o seu posicionamento. Muito obrigado, tenha um bom trabalho e prudência.